0: Mario Ulbrich aus Grünhain hat mehrere Romane in verschiedenen Genres und mehr als 100 Kurzgeschichten veröffentlicht. Das Zimmermädchen, das er uns jetzt vorliest, stammt aus der Horroranthologie Leipzig Morbid, die 2017 erschienen ist. Hören Sie es jetzt schmatzen! Das Zimmermädchen: Muriel sah den blassen Mann an der Bar und musste unwillkürlich an einen rumänischen Adligen denken, der die Zeit bis zur nächsten Bluttransfusion mit ein paar Cocktails überbrückte. Manche Gäste brachten sich ein Nackenkissen mit ins Hotel wegen ihrer Verspannungen, aber dieser Kerl hier sah aus, als hätte er einen Sarg als Einschlafhilfe im Gepäck. Schwarze Klamotten, Alabasterhaut, stechender Blick, gruselig. Als Zimmermädchen in Leipzigs größtem Hotel war Muriel einiges gewöhnt. Einmal hatte sie in einer Suite zwei mit Baumwollstricken gefesselte Frauen vorgefunden. Sie hatte sie losgeschnitten und wollte die Polizei rufen, doch die Frauen schimpften, was Muriel doch für eine dumme Pute sei. Sie waren aus freien Stücken hier, irgendwelche Maso-Weibchen, die auf ihren Meister warteten, der im Hotelrestaurant ein blutiges Steg verdrückte, um in Stimmung zu kommen. Der Wert der zerschnittenen Bondage-Seile wurde Muriel vom Lohn abgezogen. Ein Zimmermädchen hatte es nicht leicht, und im Laufe der Jahre hatte Muriel eine Art siebten Sinn für Gäste entwickelt, die Ärger verhießen. Der blasse Mann an der Bar bewirkte, dass sich ihre Nackenherrschen aufstellten, aber sie wusste natürlich, dass es keine Vampire gab, jedenfalls keine Echten. Muriel nahm den Serviceaufzug in die 23. Etage, wo die gehobenen Unterkünfte lagen. Das Hotel hatte 436 Zimmer und Suiten, da gab es eine Menge zu putzen, selbst wenn man die 51 Tagungsräume nicht mitzählte. Muriel war zusammen mit zwei anderen Zimmermädchen für die Stockwerke 23 bis 25 zuständig. Bei der Arbeit genoss sie eine spektakuläre Aussicht über die Dächer von Leipzig, und es gab Möglichkeiten, sich etwas dazu zu verdienen. Teurere Zimmer bedeuteten zwar nicht automatisch mehr Trinkgeld, aber sie bedeuteten mehr Dreck. Und der war auch etwas wert. Mussten die Zimmermädchen Kotze wegwischen oder spermaverseuchte Polster entkleistern, erhielten sie mehr Lohn. Eine Rockband, die nach einem Konzert in der Leipzig-Arena bis zum Erbrechen in ihrer Hotelsuite feierte, brachte Muriel oft das Geld für einen kompletten Wochenendeinkauf ein. Trotzdem, manchmal hasste sie ihren Job. Um genau zu sein, Muriel hasste ihren Job immer öfter und Gäste wie die aus Nummer 2311 waren der Grund dafür. Sie würde den Leuten wahrscheinlich nie persönlich begegnen, aber es reichte schon, vor welche Probleme sie Muriel stellten. Das Zimmer war im Sprachgebrauch der Reinigungskräfte ein Bleibezimmer, was hieß, dass die Leute für mindestens eine weitere Nacht gebucht hatten. Meist sah es in solchen Zimmern chaotisch aus. Dieser Raum hier wirkte jedoch ungewohnt sauber. Muriel hätte froh locken können, wenn der gefaltete Zettel neben dem Doppelbett nicht gewesen wäre. Ihr siebter Sinn schlug Alarm. Sie hatte schon Nachrichten vorgefunden wie »Ja, Dreckschlampe, bück dich!« Der Gast hatte unterm Bett gelegen und versucht, ihr unter den Rock zu starren, während sie sich nach dem Zettel vorbeugte. Seit diesem Vorfall steckte immer ein Elektroschocker in Muriels Schürzentasche. Eine halbe Million Volt, prickelnd wie ein Kugelblitz. Ein andermal hatte sie einen Abschiedsbrief gefunden, der besagte, dass die Leiche des Gastes mit geöffneten Pulsadern nebenan in der Badewanne lag. Der Finder der Nachricht wurde gebeten, das Bad nicht vor 11 Uhr zu betreten, um das Ausbluten des Selbstmörders nicht zu gefährden. Es war erst 10.30 Uhr gewesen. Muriel war ins Bad gestürmt, wo der Gast büppernd im kalten Wasser saß. Er hatte sich darüber beschwert, dass das Hotel keine scharfen Rasierklingen stellte. Der Zettel in Nummer 2311 lag auf einem Nest aus Decken und Kissen vor dem Nachtschrank. Gänsehaut überzog Muriels Arme. Mit spitzen Fingern, als würde sie nach den Beinen eines Weberknechts tasten, griff sie nach der handgeschriebenen Mitteilung, hielt die Luft an und las Vorsicht Schildkröte. Liebes Zimmermädchen, unter diesen Decken schläft eine Landschildkröte. Bitte die Tür schließen, damit sie nicht auf den Gang hinausläuft. Danke. Muriel atmete hörbar aus. Sachen gab's, die hatte selbst sie noch nicht erlebt. Sie lupfte die obere Decke an, und tatsächlich im Halbdunkel zwischen Kissen und Nachtschrank schlummerte eine Schildkröte. Mit ihrem in den Panzer zurückgezogenen Kopf und dem kleinen Schnabel sah sie wie ein Vogel aus, der es sich in einem Hamburgerbrötchen gemütlich machte. Der Anblick wärmte Muriels Herz. Manchmal war ihr Job gar nicht so übel. Später musste sie freilich wieder an den Schlangenledergürtel denken, der einmal in einem Zimmer auf dem Boden gelegen hatte. Sie hatte ihn aufgehoben, um ihn über eine Stuhllehne zu hängen, aber dann hatte sie ihn schreiend fallen gelassen. Es war kein Gürtel gewesen, sondern eine Schlangenhaut. Seit diesem Tag lebte Muriel mit der Vorstellung, dass die Schlange noch irgendwo hinter den Wänden des Hotels lebte, durch die Schächte der Klimaanlage kroch und sich in den Duschkabinen als Schlauch tarnte. Die Vorstellung jagte ihr immer wieder Schauer über den Rücken. In der Mittagspause fuhr Muriel in die 25. Etage, wo sich die drei Zimmermädchen ihrer Schicht in einem Serviceraum zum Essen trafen. Sie packten ihre belegten Brötchen, Obstschalen und Thermoskannen aus und schwatzten miteinander. Manchmal tauschten sie Warnungen über verdächtige oder exzentrische Gäste aus, was in der Welt der Zimmermädchen auf das Gleiche hinauslief. Probleme. Muriel berichtete von der Schildkröte, verschwieg aber ihre Begegnung mit dem Vampirmann. Sie wusste ja nicht einmal, in welchem Stockwerk der unheimliche Kerl abgestiegen war. »Ihr gehört, seien komische Zoologen in Haus«, sagte Renata, eine zierliche Polin, Machen Kongress im Balsalsee.« Das war im ersten Stock des Hotels, zu weit weg, um für Muriel von Interesse zu sein, deren Welt erst 22 Etagen weiter oben begann. Trotzdem fragte sie höflich, »Du meinst Zoologen, was denn für welche?« Kryp, Krypto, Renata bemühte sich um das richtige Wort. Sie war Mitte vierzig und ihr Leben lang nichts anderes als Zimmermädchen gewesen. Sie arbeitete seit mehr als zehn Jahren in Deutschland und beherrschte die Sprache recht gut, aber Fremdwörter schnappte man im Alltag eher selten auf. Kryptozoologen half Muriel ihr aus? Renata nickte. Das dritte Zimmermädchen mischte sich in die Unterhaltung. Ich hatte mal einen Freund, der stand auf dieses Zeug, kryptokratie Als er mir zum ersten Mal davon erzählte, habe ich ihn gefragt, ob man damit heftiger kommt. Chantal kicherte. Sie war eine dralle Blondine aus der Plattenbausiedlung in Grünau. Der Junge las ständig Bücher von diesem Schriftsetzer, Daniel Blue oder so. Den Braunen, sagte Muriel, aber ständig? Es gibt doch erst sechs Romane von dem. Nee, sechs Romane waren das nicht. Muriel vertretet die Augen. Was Chandal nicht im Kopf hatte, hatte sie in den Titten. Was sein Kryptozoologe, wollte Renata wissen. Das sind eine Art Forscher, sagte Muriel. Die suchen nach Fabeltieren, die jemand gesehen haben will, obwohl es sie eigentlich nicht geben dürfte. So wie Nessie. Ich kenne nur Bessie, warf Chantal ein. Das ist die Töle von meiner Nachbarin. Und so wie die rumkläfft, sollte es sie besser nicht geben. In diesem Augenblick wurde die Unterhaltung der Zimmermädchen abrupt unterbrochen. Jemand schrie. Es war die alte Dame aus Zimmer 2517. Wie eine Schiffbrüchige auf dem Weg zum Rettungsboot kam sie über den Flur gestürmt, die Frisur, das Make-up und ihre vornehme Haltung völlig aufgelöst. »Rocky! Rocky! Rocky!« »Wen sucht die denn?« fragte Chantal. »Heißt nicht dieser Schauspieler so?« »Sie meint ihren Hund«, sagte Muriel. Sie war der alten Dame, die seit einer Woche im Hotel wohnte, schon mehrere Male auf dem Gang begegnet. Jedes Mal hatte die Seniorin einen Yorkshire Terrier bei sich gehabt, einem kleinen, zotteligen Hund, der wie ein lebendiges Plüschtier aussah. »Ist Rocky weggelaufen?«, fragte Muriel. »Ja, nein«, die, die alte Frau wirkte völlig fassungslos. »Erst war er weggelaufen, aber dann habe ich ihn wiedergefunden.« »Wo liegt dann das Problem?« Die alte Dame deutete nach hinten. Dort machte der Gang einen Knick. Sie liefen hin und da lag Rocky. Oder besser das, was von ihm übrig war. Viel war es nicht. Der Yogi wirkte jetzt wie ein Blüchtür, das von einem garstigen Kind aufgeschlitzt und seiner Füllung beraubt worden war. Eine leere Hülle aus gesträubtem Fell. Die alte Frau heulte drauf los und auch Muriel kam in die Tränen. Silvia war der Housekeeping-Koordinator des Hotels, die Chefin aller Zimmermädchen. Mit Nachnamen hieß sie Krenzler, aber sie bestand darauf, vom Personal Frau Silvia genannt zu werden. Muriel hatte sie über das Telefon in Zimmer 2517 gerufen, während Renata die alte Dame tröstete und Chantal sich neben Rockys sterblicher Hülle auf den Teppichboden übergab. Später würde Chantal ihr eigenes Erbrochenes wegschrubben dürfen, dafür aber ganz sicher keinen Bonus erhalten, sondern etwas vom Lohn abgezogen bekommen. Frau Sylvia trat total gestresst aus dem Fahrstuhl. Irgendwo im Hotel war immer die Kacke am Dampfen, aber heute dampfte es nirgendwo so sehr wie in der 25. Etage. »Mein Gott«, stieß die Housekeeping-Koordinatorin hervor, als sie den Kadaver des kleinen Hundes sah. »Wer war das?« das wissen wir nicht, sagte Muriel. Einen Moment lang tauchte das Bild des blassen Mannes vor ihrem inneren Auge auf. Wäre ein Vampir zu so etwas in der Lage? Immerhin wirkte der Yorkshire Terrier wie ausgesaugt. Ihr müsst das sofort wegmachen, entschied Frau Sylvia. Wo ist die Besitzerin? Muriel wies auf die Tür von 2517, hinter der leises Schluchzen zu hören war. Renata ist bei ihr, um sie zu beruhigen. »Gut, aber sie soll schnell machen.« Frau Sylvia dachte kurz nach. Dann schritt sie entschlossen auf Nummer 2517 zu. Sie würde der alten Dame einen Ersatzhund auf Hotelkosten anbieten und die Polizei aus der Sache heraushalten wollen, vermutete Muriel. Vor der Tür wandte sich Frau Sylvia noch einmal um. »In Ballsaal C fehlt Kaffee. Ich konnte Rick nirgendwo auftreiben. Würdest du dich darum kümmern?« »Um den Kaffee oder um Rick?« fragte Muriel. Rick war der Kellner für die Tagungsräume im ersten Obergeschoss. Am besten um beides. Muriel nickte, aber innerlich schäumte sie. Balsal C lag weit außerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches. Sie hatte hier oben genug zu tun. Frau Sylvia war das, was einem echten Vampir am nächsten kam. Sie saugte die Arbeitskraft aus ihren Untergebenen. Aber was sollte Muriel machen? Offener Widerspruch konnte zu ihrer Entlassung führen. Dabei brauchte sie den Job für ihren Lebensunterhalt. Außerdem war es vielleicht nicht so schlecht, von der 25. Etage fortzukommen. Denn wer hier blieb, würde Rocky wegputzen müssen. Auf dem Weg nach unten fiel Muriel etwas ein: Ballsaal C, der mit dem Kaffeedefizit, war das nicht der Tagungsraum, in dem der Kongress der Kryptozoologen stattfand? Als Muriel den Servicewagen voller Thermoskannen in den Tagungsraum schob, lief dort ein Dia-Vortrag. Man hätte das Halbdunkel als heimelig empfinden können, wären die Bilder auf der Leinwand nicht so unheimlich gewesen. Sie zeigten ein Geschöpf, das nicht von der Erde zu stammen schien. Ein lederartiger Kadaver, ausgemerkelt, die Schädelhaut so straff gespannt, dass vampirartige Reißzähne im Oberkiefer sichtbar wurden klauenartige Gliedmaßen. Das Wesen erinnerte Muriel an einen Hund, der zum Zombie geworden war. Dieser Ziegensauger stammt aus Mexiko, sagte der Mann, der den Vortrag hielt. Ein Bauer hat die Kreatur erlegt, nachdem sie drei seiner Schafe getötet hatte. Getötet ist aber auch in diesem Fall das falsche Wort. Die Schafe wurden förmlich ausgesaugt. Als der Bauer sie fand, hatten sie weder Blut noch Innereien oder Knochenmark in sich. Muriel begann, die Kannen zu verteilen. Die Möbel im Raum waren im Parlamentsstil angeordnet worden. Die Stühle bildeten Sitzreihen. Gleichzeitig hatte jeder Tagungsteilnehmer eine Tischplatte vor sich, auf der er sein Notizzeug ablegen konnte. Halbleere Mineralwassergläser und Tassen mit Kaffeeflecken standen herum. Einige Gäste dankten Muriel mit einem Nicken. Die meisten vermochten ihre Blicke jedoch nicht, von den Dias loszureißen. Auch Muriel fiel es schwer, nicht unentwegt nach vorne zu starren. Der Fund der Schafskadaver war ein Glücksfall, sagte der Redner. Nicht selten verschwinden Opfer des Ziegensaugers spurlos. Wie er das macht, ist unbekannt. Ich möchte nur so viel sagen. Dem Bauern in Mexiko fehlte auch eine Kuh. Sie ist nie wieder aufgetaucht und wir vermuten, dass die Hüllen der Schafe nur deshalb übrig blieben, weil die Kreatur satt war. Ein Raunen ging durch den Saal. Als nächstes erschien eine Zeichnung auf der Leinwand. Ein Wesen mit geflecktem Fell, dünnen Gliedmaßen, gebogenen Krallen und tellerförmigen Augen. Es hatte ein Fischmaul mit Reißzähnen. Am auffälligsten aber war ein Rückenkamm aus aufgestellten Stacheln. Dieses Tier wirkte wie eine Kreuzung aus räudigem Leopard, Riesenwels und Stachelschwein. Das ist die Idealdarstellung eines Ziegensaugers, erklärte der Mann am Rednerpult. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, Miss Amigos. In dieser eindeutigen Gestalt werden Sie diese Kreatur nur selten zu Gesicht bekommen. Ein Ziegensauger kann seine Farbe wechseln wie ein Chamäleon. Der Mann, registrierte Muriel, war schwarz gekleidet und sprach mit spanischem Akzent. Umso befremdlicher wirkte die Blässe seines Gesichts. Er kam aus einem Sonnenland, Besaß aber die Haut eines Vampirs. Sie musste schlucken. Es war der Kerl der ihr heute Morgen an der Bar aufgefallen war. Senor Ramirez, meldete sich einer der anderen Kryptozoologen zu Wort, das sind beeindruckende Fotos. Aber viele ähnliche solcher Aufnahmen wurden als Fälschungen entlarvt. Glauben Sie ernsthaft an die Existenz des Ziegensaugers, der in ihrer Heimat unter dem Namen Chu? Aber natürlich, unterbrach der blasse Mann den Fragesteller, natürlich glaube ich an seine Existenz. Mehr noch, ich bin fest davon überzeugt. Das freut mich zu hören, doch Sie werden mir zustimmen, dass wir all die Skeptiker da draußen nur mit einem lebenden Exemplar überzeugen können. Selbstredend, Ramirez lächelte dünn. Als Muriel ihm eine neue Wasserflasche aufs Rednerpult stellte, schenkte er ihr ein anerkennendes Grinsen. Zum zweiten Mal an diesem Tag bekam sie eine Gänsehaut. Doch nicht wegen der Anzüglichkeit des Mannes, sondern wegen des Zimmerschlüssels, der auf seinem Pult lag. Nummer 2313. Das Zimmer, das sie als nächstes putzen musste. Sie konnte den Kellner Rick nicht finden und so fuhr Muriel im Fahrstuhl wieder nach oben in die 25. Etage und erstattete Frau Sylvia Bericht. Danke, sagte ihre Chefin grübelnd. Renata war mit der alten Dame zum Krankenzimmer unterwegs, wo ein Arzt einen Blick auf die Frau werfen sollte. Chantal hatte die Überreste des kleinen Hundes entfernt. »Ich habe angewiesen, dass sie dir danach bei deinen Zimmern hilft«, sagte Frau Sylvia. »Schließlich musstest du Ricksarbeit erledigen und bist im Zeitverzug.« Das klang großzügig, aber Muriel war sicher, dass ihre Chefin Chantal nur einen Tankzettel verpassen wollte, weil sie sich auf dem Flur übergeben hatte.« Muriel hätte das Gleiche passieren können, ohne dass sie von Frau Silvia Mitgefühl erwarten durfte. Gott, dieser Job war wirklich das Letzte. Mit gehöriger Wut im Bauch fuhr Muriel zwei Etagen tiefer, um ihre Putzarbeit fortzusetzen. Ihr Servicewagen stand vor Zimmer 2313, die Tür war nur angelehnt, ein Stopper hielt sie offen. Offenbar war Chantal schon beim Saubermachen. Sie hatte ja keine Ahnung, welchem Gast dieses Zimmer gehörte. Andererseits, so wie Muriel ihre Kollegin kannte, würde sie den Vampirdieb nicht gruselig, sondern irgendwie sexy finden. Beinahe konnte sie Chantals anzügliches Kichern hören. Muriel betrat den Raum und sah den Zettel. Es war ein handbeschriebenes Blatt Papier wie vorhin in Nummer 2311. Es lag auf dem Boden, als sei es von irgendwo dorthin geschwebt. Aus dem Badezimmer vernahm Muriel ein Geräusch, doch der Zettel fesselte ihre Aufmerksamkeit. Sie bückte sich und hob ihn auf. »Vorsicht, Chupacabra! Halten Sie die Tür zur Tuschkabine geschlossen. Vermeiden Sie Lärm und hektische Bewegungen. Gracias!« Muriel runzelte die Stirn. »Chupacabra?« Aus dem Bad hörte sie schmatzende Laute. Trieb Chandal ist dort drinnen, etwa mit diesem Ramirez? Und wie war der Kerl so schnell von seiner Konferenz fortgekommen? Ohne nachzudenken, machte sie ein paar rasche Schritte zum Badezimmer und riss die Tür auf. Binnen Sekunden geschahen zwei Dinge. Das erste, Muriel fiel der Satz ein, den einer der Kryptozoologen von sich gegeben hatte. Glauben Sie ernsthaft an die Existenz des Ziegensaugers, der in Ihrer Heimat unter dem Namen Ju... Chupa Capra. Die Tür schwang herum und da war Chantal. Sie lag auf dem Boden und starrte Muriel aus weit aufgerissenen Augen an. Sie wirkte wie eine Gummipuppe, der ihre Zweckbestimmung klar geworden ist. Über Chantal hockte ein Hund, bloß dass es kein Hund war, sondern ein Albtraumwesen mit räudigem Fell und Stacheln, die aneinander schabten, wie Messer, die gewetzt wurden. Das war ein verdammter Ziegensauger. Der Chupacabra stieß seine Schnauze in Chantals Schritt, wie Hunde es taten, aber er schnüffelte nicht wie ein Hund, sondern saugte. Und Muriel begriff, dass die schmatzenden Geräusche Chantals weiche Körperbestandteile waren, die aus der Leiche ins Maul des Chupacabras gesogen wurden. Vor Muriels Augen sank die Blondine in sich zusammen, wie eine Gummipuppe, ja, eine, aus der die Luft abgelassen wird. Als nächstes bekam Chantal's Schädel Dellen wie ein kaputter Fußball und ihre leblose Hülle verschwand im Rachen des Ziegensaugers. Muriel stieß einen entsetzten Laut aus. Lärm sollte vermieden werden, erinnerte sie sich. Aber da ließ das Monster schon von Chantal ab und sprang mit gefletschten Vampirzähnen auf Muriel zu. Das war das Zweite, was geschah. Aber nicht das Letzte. »Wie viel,« überlegte Muriel, »werden Sie mir diesmal vom Lohn abziehen?« Ihr war klar, dass sie die Scheiße wegputzen musste, die dem Chuba Capra aus dem Arsch gespritzt war, als sie ihm mit dem Teser eine halbe Million Volt durch den Körper gejagt hatte. Das war das kleinere Übel. Aber dann hatte sie den Besen vom Servicewagen geholt, hatte den Stiel über dem Knie zerbrochen und dem vom Stromschlag halb betäubten Mistvieh das spitze Ende durch den Brustkorb getrieben. Nur um sicher zu gehen. Der Chupacabra hatte Vampirzähne. Vielleicht musste man ihn auch wie einen Vampir töten. Was kostete ein Besen? Sie würde es sich leisten können, entschied Muriel. Problematischer war die Sache mit ihrem sündteuren Profi-Staubsauger. Sie hatte die Bürste abgenommen, dem Chupacabra das Rohr ins Maul gerammt, hatte den Staubsauger eingeschaltet und der Bestie die Innereien aus dem Leib gesaugt. Was hatte sie sich dabei gedacht? Dass sie Chantal zurückbekommen würde? Wenigstens hatte sie auf diese Weise ein paar Beweise gesichert, DNA und so. Chantal und den Ziegensauger würde Frau Silvia nicht so einfach unter den Teppich kehren können. Ja, es gibt Lichtblicke in meinem Scheißjob, dachte Muriel.